0: s o <Sound> 那立法者的本意当然是鼓励说制造、运输、贩卖或私用毒品的人，就是如果坦诚犯罪，然后供出他们的毒品是从哪里来的，方便剪掉去追查毒品的上游的话，就是可以让他们减免刑啦。但是这条规定的存在，其实也会鼓励毒品案件的人，就是随便乱咬人，等于他咬出来一个人，然后那个人如果被认定真的是有犯罪，那他们就有机会减轻或免除其刑了。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是法律白话文运动的站长桂志。无辜的人被判有罪，没有人是自由人。这个是民间团体在声援冤狱案件时，经常用来呼吁大家关注冤狱的口号。法法也一样关注冤狱议题。那节目开播迄今，我们曾经邀请过冤狱平板协会，也讨论过著名的秋和顺案以及陈进凯案。而我们今天邀请民间司法改革基金会的常务执行委员任孝祥任律师来跟我们讨论另外一个民间司改会长期投入救援的冤案。这个冤案的当事人叫做肖明月。那为什么我会觉得这个案件很重要，而希望透过这个节目把他的故事分享给各位听众朋友呢？因为这是一个现代版的三人成虎的故事，什么意思呢？那我们等一下请任律师来给我们介绍一下这个案件，那大家就会发现，原来这样的事件。都很有可能会发生在你我之中，那我们当然就要来关注这个冤案，那也这样子的关注才能够帮助我们国家的司法更加成长。我其实我觉得做功课的时候，我发现一件事情是肖明月案，它有很多媒体报道，但是好像都2018年前，嗯、所以表示已经这个案件又沉积了一段时间。对、嗯，那为什么我会突然想要做这个访问呢？其实是因为我想要装这个电台做一个冤狱专题，嗯、那我就想到说，我曾经有关注过这个案件。哦，然后这个案件对我来说，就特别是他，<解>就萧明月本人已经在在狱中了。是，可是民间司改会那个时候有办法进到这个监狱里面跟他做访问，<是>然后就有他在监狱里面的一段他受访的画面，在网络上。嗯那这个我有请我们的制作人把它想当做下来，所以我们等下会把它放在中间当做一段破口，让大家听一段，就是肖明月本人他的一个心路历程的的一个分享。嗯、那我想还是先请这个任律师来跟大家讲一下說，说那肖明月这个案件，因为我想很多听众朋友还是不认识肖明月，嗯嗯、那这个案件它的事件的始末是一个什么样的状况？嗯
0: 好，嗯嗯，大家好哈。那我简单跟大家报告一下肖明月案。那肖明月案简单来说就是一个贩卖毒品的案件啊。那有一个贩毒集团在民国九十九年八月从柬埔寨寄了九包毒品到台湾，那四包毒品在海关就被查扣，那另外五包呃、嗯、寄到便利商店由便利商店代收。那警察就是以毒追人，等那个人到便利商店去领毒品的时候，就在旁边埋伏，抓到一位去领毒品的嫌犯，叫做宋云华。然后之后又依据宋云华的供述，抓到另外四个人，所以现在就抓到五个人，这样总共五个人。那检警搜索搜索,搜索了那五个人的住所，然后扣到了毒品的包装袋，还有王八机，然后 SIM 卡、电脑。王八机是什么、啊？诶，王八机就是那种用人头办的那种手机，还有汇款单，就是汇款把台币换成美金，然后汇到柬埔寨去买毒品之类的那个单据，这样子
1: 。水单吗？对
0: 对对对对。然后到99年12月的时候，就已经把那个五个人。都起诉是，然后到一百年三月的时候，那五个人一审都被判有罪，然后那个时候法院是认定一位郭姓嫌犯为首嘛。那比较奇怪的是，就是到一百年五月，就是那那五个人都已经被判有，一审都已经被判有罪的时候，检警突然就是拘提了萧明月，然后搜索萧明月的住处。然后在100年6月的时候，把肖明月起诉，改认定说，诶、欸，肖明月才是整件贩卖运输毒品案的首谋。检察官就对他求出死刑或无期徒刑。然后之后一审、二审、三审都是依照检察官的论述，然后认定说肖明月是本案的首谋，然后判处肖明月无期徒刑。然后全案就这样确定了。是对简单的案件就是这个样子
1: 。所以司改会的立场是认为说，肖明月根本就没有参与这些运输毒品、贩卖毒品的过程，可是他却被误认为。不仅有参与，而且还是手谋。他是被认定说他来规划如何把毒品运输进来。那明明没有做这件事情，为什么却可以被认定说他做这件事情？就譬如说，这个货不就不是我买的？那这个货寄过来的时候，他是写收件人肖明月吗？因为我们去 Seven Eleven 领货，嗯、有些要出示证件嘛，嗯、因为他核对证件嘛，或者是你要签名，嗯嗯、那。他是写肖敏月收吗？那如果不是这样的话，为什么检察官会认定一一路到法院后面都会认定说是肖敏月在从事这样子这个运输毒品的过程
0: ？就司改会主要认定这个案件是冤案的原因，就是说案件就是主要都是依据共同被告的公诉证据啦。那主要就是五个犯嫌先后都有，就是说肖敏月有参与这样子。那但是我们司法会认为这个案件是冤案，就是因为我们从过往的经验就可以知道，就是共同被告的公诉本来就是会有很多问题啦。比如说他们可能会想要咬一个出人出来来减轻自己的责任嘛。嗯、那其实徐志祥案是这样，那谢志宏案也是都是这样。所以就是法院只依照共同被告的说辞来认定肖明月有罪，我们认为是很危险的。他
1: 们他们说了什么？因为有时候我们也会想说，这个话也不是随便乱讲人家就会信的嘛。嗯、就是尤其是检察官、法官在怎样。都应该算专业，那为什么他们到底讲了什么东西，让法官或检察官相信他们？消信肖明乐是我参与的，譬如说，他如果明明就没有买，那客观证据上也看不太出来跟他什么关联，那为什么他们讲这些东西，法官就会相信？还是他们真的讲了一个蛮可信的故事？
0: 其实从客观的证据看起来，萧明月唯一有跟他们做的、一起做的事情，就是呃，宋云先寄毒品回来是九十九年八月，是从柬埔寨寄回台湾。那比较不幸的就是，萧明月在九十九年七月，也就是案发前的一个月，有跟他们一起去香港跟澳门
1: 。哦，有一起出国玩
0: ？对对对，一起去香港、澳门玩，所以他们算是朋友。诶，萧、欸、明月跟其中两个人是那个当兵的同梯
1: 哦，当兵同梯。对
0: 对对对对，然后他们又有一起。经营一个撞球的事业，就是跟一个叫梁嘉玲的人，他们是有一起经营撞球事业。<对>但是肖明月的说法是，主要是梁嘉玲在处理的这样子。那他们就是说，他们就是其实九十九年七月就是只是一起出去香港跟澳门玩，那其实也没有讨论到什么贩毒的事情。是但是到后来，就是那五个被告是有有一部分的人就是有说，就是。九十九年七月有有跟一个叫孤兄的人碰面，然后呢，他们就是说那位孤兄就是贩毒的人这样子，然后就是说说肖明月是负了贩毒洽谈的人，然后这是一件事情。那另外一件事情就是五个共同被告，还有中间还有说，就是肖明月有教唆他们做灭证的动作，所以就是法院主要就是以这两件事情来认定说肖明月是首谋这样子
1: 。他们说肖明月灭了什么证据啊
0: ？指挥他们把什么手机啊什么的。或者什么相关的东西丢掉这样子，但是其实如果真的去仔细去看，其实。那些灭证的指数其实是很有问题的，就是每个人讲的内容其实不一样啦。是我们有稍微整理一下，就是
1: 我们是不是把它讲的像故事一样？好，对，因为我们让听众也友有先有一个感觉，就是说法官跟检察官他们听到什么东西，可是我们后来一看，根本客观证据看不出来是这样啊
0: 。好，我先讲灭证部分是很有问题的哈，啊嗯、就是梁家玲说肖敏月有去灭证，然后就说哎，调监视器应该就可以看到肖敏月家的蓝色小货车，这是梁家玲的说法。<是>然后另外一位叫做吕昌俊的。共同被告，他是说肖明月跟郭哲伟开着银色未许轿车去灭证，然后吕昌俊是自己骑重机去。这第二种说法，第三种说法是宋云仙说吕昌俊。再宋云轩过去，那肖明月是自己一台车过去，这是第三种说法。是啊，第四种说法是郭哲伟说他骑机车过去，然后他说他骑机车载肖明月过去，从卡车
1: 变机车，从<笑>卡车变摩托车嘞。
0: <笑>然后吕昌军自己骑机车过去，所以现在听到有好几种说法，有有什么蓝色小货车、银色未 i 轿车，然后还有骑机车的，然后谁载谁，然后谁跟谁，到底是机车还是轿车，还是卡车和货车，就每个人都说的不一样。然后宋云华是根本没有提到灭证的事啊，所以其实。五个共同被告有五种说法，法院其实用这种五种互相矛盾的说法，然后互相补强。其实我们认为法院的认事实认定是很有瑕疵的
1: ，所以我们先整理一下，法院认定肖明月参与这个运输毒品，而且是首谋的一个理由，嗯、一个很重要的理由，嗯，嗯是因为。法院认为肖明月叫这些底下的人去灭证
0: 。嗯，然后还有一件确实有的事，就是他们有在案发前一个月跟他们一起去香港、嗯、哈，我们这個就是有机票记录
1: 。所以，我跟我的朋友一起去香港玩回来，那其实他们做了什么我不知道。<笑>嗯、但就他们在法庭上面说杨桂志叫我去灭证，嗯，然后法官很有可能就信了，只是因为我跟他们一起去香港玩，这这个案件有一点像这样的状况。
0: 有一点像这个状况，然后我猜啦，我猜法官可能也会觉得说：“哎、欸，你们一起经营撞球场，你什么都不知道、啊。哦”对对对，有点这种状况。当然，的确他们的关系是感觉上好像是很近的，但是对，据肖明月自己的说法是，是他其实他其实事业做很大，他是防撞业撞球场，只是他很多个很多投资的一个很多个投资的一个，对对对，他可能就是个很有钱的人，然后 OK， 对对对，然后就是商业头脑对,对生意人这样子。那
1: 灭证毕竟是构成要件以外比较。远的事情嘛，嗯，就是说运输毒品，毕竟关键在于说肖明月要有运输毒品的行为嘛，嗯，是。那刚刚讲的灭证比较像是要去建立肖明月跟他们之间有一个主从或者是指挥的关系，嗯。那回过头来，法院你要认定肖明月有运输毒品，总是要能够找到一些证据来证明肖明月有把毒品从柬埔寨买回到台湾的这样子的一个证据吧。嗯，那这部分的话，法官跟检察官到底是依据什么样的证据认定肖明月有从事实际上这个运输毒品的行为
0: ？他们其实就是把它全部包在一起，然后当做是共同正犯，就是行为分摊嘛。所以你我只要有就要说你们做什么事情，我不用自己动手做，所以我还是共同被告这样子，把肖明月当做手模。但是当然，就是依照站长说的，我们也是觉得说，就是贩卖毒品、运输毒品，那最重要既然就是毒品跟钱嘛，所以我们应该要看物证，也就是。物流跟金流，那其实如果真的看物流和金流的话，就是其实看不出来小米院有做任何事啦，真的看不出来。物流就是
1: 毒品运过来这一个，对，跟小米院没有关系。对对对,對,對。那你们是怎么认为说它跟小米院没有关系？嗯
0: 、呃，比如说就是我们，我其实有画一个简单的示意图啦。就是院检主要是认定贩毒集团在九九年八月，然后从台湾飞到柬埔寨买毒了以后，然后把毒品夹在同书里，然后寄回台湾这样子。是。那那好，那首先。贩毒集团去柬埔寨买毒，那寄回台湾，谁去买谁去寄？那是一个叫做宋云仙的人去做的。那证据在哪里？就是毒品包装袋上有扣押，然后有验过指纹，那个上面的指纹是宋云仙的，所以这个部分没有疑义。是，然后再来就是毒品包裹寄回台湾，那是寄到哪里？寄给谁？那其实是寄到便利商店，那收件人他就其实是随便成一个化名，所以。收件人其实不是他们被高里头任何人，就可能是一个没有人的人，然后请便利商店代收。<Okay. S 2> 但是他留的收件人电话是谁的电话，其实是梁家玲的王八鸡的电话，就是那个上面的电话其实是可能不是梁家玲本人用他名义去办的，但是是那个王八鸡是梁家玲在用的。然后而且后来做过声纹鉴定，就是因为等于是检警就监听了那个电话嘛，然后监听了他们跟便利商店的电话，嗯、然后。做了声纹鉴定，然后那个声纹鉴定的比对结果也是梁家林。所以就可以确定说，那个毒品从柬埔寨寄到台湾的便利商店以后，是梁家林去跟便利商店联络去取货的事。那再来就是宋云先去柬埔寨，他要飞过去的机票是谁订的？是梁家林订的。那这个也是有那个旅行社函附给检察官的证明。然后再来就是宋云仙买毒的钱到底是哪里来的？那这个不确定，就是因为每个范闲有不同的说法。但是汇款的水单就是是从梁家林那边收到的，是对对对。然后而且汇款水单上的签名可以知道，就是去处理汇款的人就是要去去兑换外币，然后把它寄到国外。那个是宋云仙跟吕昌军在处理的，然后肖敏月也都没有处理过。所以其实有整个上面的过程，看毒品和。物流和金流看起来就是小米月其实都没有参与过这个案件了，所以他真的做的就是很不幸，就是在九十九年七月的时候，就是有跟那个五五个犯嫌一起去到香港和澳门旅行
1: 。呃，我跟听众朋友整理一下說，说像运输毒品，它应该最关键就是买毒品，就是你要付钱给人家，嗯、然后你要收货嘛。我们买网购要收货，嗯嗯、那也买毒品当然也是要收货。嗯，那这应该是关键的行为。那人律师的意思是说，从事这些行为的人是这个呃宋先生。梁先生、吕先生，嗯，这三位，嗯，这些行为基本上都跟肖明月没有直接关系，看不出来他去做这件事情，对，
0: 看不出来。可是法官
1: 用了一个法律理论，叫做共同正犯，嗯，按照我们的法律人、法律文言文的讲法，嗯，他叫做基于共同的犯罪意思从事行为分担，嗯，意思就是说，我们要，我们都计划好要一起去犯罪啦，嗯，那既然是计划好要一起去的，那我们会分工合作嘛，所以本来就不需要每一个人都去做犯罪的事情，只要我们有分工合作就可以了。那肖明月。他没有实际去付钱，没有实际去收获，那总是要被认定有一个分工吧？他到底被分到什么东西
0: ？教唆大家做事所有的事情的人，<笑>
1: 所以，所以他实际上没有做任何事情，反而因为这一点被认定说：，哎、欸，你就是老板嘛？老板本来就不会去做这些事情，所以老板的工作就是在这些人上面去指挥，你去付钱。你去拿货，你去灭证，嗯、这五个人就是串联起来，就把肖明月栽赃为他是老板，他负责叫大家做那个、嗯、做那个做那个，在哪里叫他们做呢？是不是因为他们去香港，他们就说他们是在香港谈定这件事情
0: ？他们等于是说他们在香港有有跟一个叫做孤凶的人碰面，然后他们就说那个是卖毒品给他们的人，就是他们说那是毒品的线，然后他们就说那是肖明月去谈的，但是肖明月的说法其实是。那个人其实是去找宋云仙的，然后他们是有整团的人，就是很多人有一起在一个餐桌有吃饭，然后可能有聊天，然后可能有聊到其他什么其他的事情，但是跟毒品没有关系。这
1: 样就是说，确实在香港一起去玩的时候，这个人这个姓辜的有出现，对，有出现。其实肖明月的认知是他出现的时候没有提到什么毒品的事情啊，
0: 对对对，而且是他是找宋云仙的
1: ，对,对对，他也不是来找我的，<笑>对,对对对。所以整个事情听起来就很像是说，我今天交错朋友，嗯、我跟他们一起出国玩，他们趁我不注意的时候去谈了一瓶毒品的生意，
0: 嗯，就回
1: 来台湾之后东窗事发，嗯，就故意把它推到我身上，就是说杨贵志你其实也有参与，嗯，那这样子做对他们有什么好处？就是说他们每一个人都被判刑了，为什么他们要到二审的时候突然跑出来把这件事情栽赃给肖明月？嗯
0: ，因为其实就是毒品危害防治条例呃十七条第一项是规定说就是。犯相关的毒品的罪，然后供出毒品来源，然后因而查获其他正犯或共犯的人，可以减轻或免除其刑了。所以，<是>那立法者的本意当然是鼓励说，制造、运输、贩卖或使用毒品的人，就是如果坦诚犯罪，然后供出他们的毒品是从哪里来的，方便减掉去追查毒品的上游的话，就是可以让他们减免刑啦。但是这条规定的存在，其实也会鼓励毒品案件的人，就是随便乱咬人，等于他。咬出来一个人，然后那个人如果被判被认定真的是有犯罪，那他们就有机会减轻或免除其刑啦。那对他们来讲就是很大的诱惑，这样子。对
1: 对所以这一条规定是说，如果你把上游咬出来的话，对对就是他鼓励这些从事运毒贩毒的人窝里反，嗯、你去把其他共犯咬出来后，就帮你减刑。嗯对,对,对，那其实我自己在办案的经验，就是毒品案件对我来说算是相对少数。嗯，那我听到的说法是说，叫我们当事人不要随便乱主张这一条，嗯、因为你可能会被黑道报复
0: 。哦，
1: 因为我当事人有些或是我朋友他们当事人，可能都是比较基层的。哦、在这个运毒集团中还是比较基层的。如果他们随便去乱咬出上游的话，哦、很有可能会出狱之后会遭遇不测。所以这一条，我觉得它有一个很糟糕，重要是说，它实际上。不太敢用，会去用的人是不是很多？会是基于这样的想法，说反正我去乱咬一个人，咬到成功了我就可以减刑
0: 。我是觉得是有这个可能性这样子。那到底有多少人会这样做？其实我不是那么确定啦，但是我是觉得是是有机会的，是有可能的这样子。那
1: 目前这个案件的进度到哪里？
0: 诶、欸，其实之前我们都有请检察院调查这个案件啊。检察院调查比较遗憾，就是说检察院就是呃，因为那几个共同被告本来是希望说，那个共同被告如果能跟检察院承认说。就是他们真的是做伪证的话，这个案件可能是有机会。可是那时候那几个共同被告好像又是担心说他们会影响到假释，就他们等于是说他们怕说他们又承认说他们是做什么伪证的话，然后会影响到他们的假释啦。所以他们那时候好像又是。态度又是比较保留这样子，所以目前就是还没有那么明确的进展这样子。那当然，我们也是还是希望说能够再去跟监察院再请其察委员有没有办法再调查，或是再走走看有没有其他的路，比如说非常上诉啦，或是释宪等等
1: 的。我找到的资料是说，这五个人里面已经有一些人承认他们是作伪证了。那这个部分有去影响到这个法官的判决吗
0: ？诶、欸。在案件中，他们有承认说肖明月没有做，然后他们是之前是说谎，但是那时候肖明月案在审理的时候，就是法院的态度就是他还是采信他们之前说肖明月有有做的那个说法，就因为他们等于是好多这种说法，那后,后来法官采信的就是采信他们说肖明月有做的那个说法，所以就是肖明月就是这样子，就是一审、二审、三审都是被认定有罪，然后被判无期徒刑确定。所
1: 以他们在一审被判有罪之后，嗯。到了二审，为了要希望自己可以减刑，所以就咬肖敏月，去、嗯、诬赖肖敏月说他是手谋。嗯，可是那这些人后来有一些人又反悔了，就可能因为良心不安吧什么的，嗯、所以我看司改会有一些资料，是说他们有些人有写一些自白书，是说承认自己是做伪证的，嗯、因为就是希望可以减刑，嗯、然后可能是某一些人叫他们做的啦。嗯，那像这样子一个资料。法院结果反而不愿意采信，然后反而是要去采信他们之前做做的伪证。嗯嗯，那为什么会是一个这样的状况？
0: 我猜可能就是本案太多很多被告，然后前后提出了很多种说法，法官可能也不知道采信哪一种。那他们可能是觉得说，哎，中间既然五个被告都有曾经有说过肖明月有做，所以他们就认为肖明月有做。那他们其实没有去详细去比对五个共同被告的说辞跟卷内的证据是否是一致的，还有那五个共同被告互相之间的说辞是不是一致的。那其实仔细比对就会发现，真的光是我刚刚说的灭证这一个点小小的点，就可以发现五个被告真的是五种说法。补强证据是可以这样补强的嘛，就其实这是。这其实是很很值得讨论的。那当然就是每个法官的严谨程度不同。如果是比较认真的法官，比较好的法官，他真的可能就会做到比较详细，然后比较详细的去比对。我相信可能就是不是每个法官都那么对案件可能有那么高的热忱，或是有那么仔细的程度这样子。那我们当然也是希望，就是如果五个被告未来有可能就是重新交代案件的来龙去脉以后，这个案件可以有重新被检讨或检视的机会。但但是现在就是比较也是有个困难点，就其实每每个共同被告都是为了自己的利益考量，然后所以他们好像也不太可能自己到法庭承认说他们之前都是做伪证，不然他们现在等于就是又会有一个伪证罪的责任了、啊。所以我们也还在思考说这个案件到底有什么方法可以去就救援这样子
1: 。在节目刚开始的时候，我说这个案件是一个现代版的三人成虎嘛，嗯，因为这个案件。到目前为止，听众朋友也可以理解说，他其实法官其实没有直接证据可以证明肖明月有从事这个案件吗？嗯，直接证据指的是说有一些客观的物证是可以直接指向肖明月的，但是这个案件没有这样子直接客观物证，它都是靠这些证人说他有做。嗯，也就是说，你今天没有，并没有办法拿出一个很直接、很的客观证据，譬如说汇款单。上面签名的是肖敏月，嗯、收货的人是肖敏月，电话充电记录是肖敏月，甚至是这个监听到的这个监听对话，嗯，都没有肖敏月的声音出现，嗯，今天就是因为这几个人他们说肖敏月有做法官就相信了，嗯、那我觉得这个案件比较令人担心的是说。这些人后来反悔了，有一些人出来说，其实我过去是故意要诬赖他的。嗯，结果法官反而不相信，说这些人自己说自己是诬赖小明月这件事情，嗯、他反而去选择更久以前去诬赖小明月的那一段证词。嗯，那我在判决里面呢，我看法官讲那一个理由叫做“就是、暗中出供”。嗯，对，那我想这个也是很值得今天来跟任律师讨论一下說，说、嗯嗯、这个“暗中出供”他在我们的司法体系面，他扮演的他是一个什么样的意思？
0: 暗中出供就是法院觉得说一开始的公诉比较可信吧，就是刚被抓到的时候
1: ，就人被刚抓到的时候，对、啊，因为他很紧张，啊、所以他讲的话都会是比较相信的。啊啊啊、嗯，法官使用暗中出供来作为认定事实很常见吗？
0: 诶、欸，我觉得其实法官爱怎么认定就怎么认，他们可能觉得诶、欸、怎么样，他们判决比较好写，或者他们每个案件不同、啊。那我觉得这个案件其实有一个很大的问题，其实先不说法院，我觉得地检处是有一个很大的瑕疵啊。我觉得地检处处理本案的时候，他是非常有罪推定的。这个案件是在那个梁家林还在。侦查中的时候，他就一直说啊，还有一个上手，可是我不敢讲出他的名字，我不方便讲出他的名字，他就假装他很害怕的样子。然后后来他就讲说啊，我我之前说那个不敢讲出来名字的人就是肖明月，所以检察官对肖明月有罪推定的情况是非常严重的。中间可以问案过程中，有一位共同被告郭哲伟一直说，就是肖明月没有参与，肖明月都只是叫他做中介的事情，房屋中介的事情。可是检察官就不采信那个位郭姓被告的供述，然后一直叫他说肖明月也有犯案。然后还跟郭哲伟说：“如果你不讲肖明月有做的话，你就没有机会减刑了。”他就讲到这么白。郭哲伟到最后他就顺着检察官说：“肖明月有犯案。”那他是后又有出一份自白书，就是、说他一来是担心说他不能减刑，那二来就是检察官一直逼他，所以他就只好说肖明月有做。但是他说事实上他知道的事情就是肖明月叫他跑腿的事都是房屋中介的事情，<是>那真的会叫他去弄那些毒品那些相关的事情的都是梁家玲
1: 。那检察官这样子。逼迫他讲这些话，其实，在网络上已经有相关的档案传出了。嗯、这个听动朋友如果有兴趣的话，哦、因为肖明月的家属非常的不能够接受这个判决，嗯、所以他们在诉讼之中有取得检察官当时侦讯的画面，嗯、那其中有一段就是刚刚任律师讲到的。郭哲伟他被检察官讯问的时候呢，检、嗯、察官有一个非常算是就是故意施加很大的心理压力的方式去讯问。这一段讯问的画面是有被肖明月的家属放上网络。我们常常讲说所谓的不正讯问，嗯、大概可以给人是什么样的感受？那、嗯、我们的刑事诉讼法也有规定说，如果是不正讯问的话，他的自白是不能够作为证据使用的。嗯、但是为什么在这概念中，这样子的一个讯问笔录还是被采纳了？
0: 我觉得可能就是看每个法院的认定，就是到底是不是不再询问。因有人认为说，就是是好像还是在他们可以接受的范围。那当然，我们是认为说那个那个讯问是不当的啦，是就是站在我们辩护人的立场，我们是觉得这个讯问是不当的。我们觉得他太多诱导式的讯问，然后而且是重复问、重复问，他就已经说小米也没有参与，然后你还一直问、一直问、一直问，问到他说有为止。那我们觉得说那，那那这样的讯问是合理的吗？大家可以自己去评断啦。
1: 诱诱导式的讯问是什么意思
0: ？诱导式的讯问就是说。是不是肖敏月做的？是不是肖敏月叫你去做的？这样其实就是诱导性的询问。那我们认为比较好的问法应该是开放式的问题。哎，这件案子到底是谁叫你去做的？这样子一个开放式的问题，比较不会有造成冤案的风险。它差别在哪里？呃、嗯，差别就是在于说。他说：“哎、欸，是不是肖明月叫你去做的？是不是肖明月叫你去灭证的？是不是叫肖明月叫你去运输毒品的？是不是肖明月叫你什么的？”他如果就是想要赶快结束这个对话，赶快做完笔录回家，他可能就是说“是是是”，但是他其实什么都没有说嘛，这其实都是检察官在说啊，因
1: 为检察官直接把答案放在问题里面。對,对对，那这个人只要一直配合回答“是是是是是
0: ”，對,对对，就可以尽
1: 快结束这个對。那而且
0: 这个那个检察官的问案其实是更严重的，就是他都已经说不是肖明月做的了。然后他们就说，肖敏月只是叫我去中做中介，检察官还跟他讲说，你不可以这样说了。大家其他人都已经说是肖敏月了，你要配合其他人说法。呃，我想大家可以自己去看那那段影片啦，就是如果大家有兴趣的话。
1: 那回过头来，司改会在这个案件中是认为肖明月是冤案，嗯、总是要有个标准嘛，嗯、就是说对于司改会来说，嗯、司改会会从事冤案救援，嗯、认定的冤案标准到底是什么？因为毕竟法院的判决，嗯，某种程度上是要具有一定程度的，法律人讲所谓的既判力或者是实质确定力嘛，嗯、就是说、嗯、再怎么样，我们都不要随便去推翻法院判决，不然台湾社会会果一天到晚法院判决我们不能幸福。嗯，是可是法院判决我们人民都期待。他定了就是定了，嗯、就不要再去做太多的争吵，<是>不然永远这个都吵不完。嗯，对。那司改会既然会认定法院判错了，应该会需要一个很强壮、很强壮的理由。我们一般来说，司改会在认定冤案的时候，我们会采用的标准会有哪一些？嗯
0: ，司改会认定冤案的标准，原则上是。真实无辜，还有救援可能性啦。真实无辜就是我们认为他真的没有做什么事情，他是无辜的。然后救援可能性就是我们认为这个案件到底有没有救援的可能啦。那当然这只是原则，就是其实也是有例外。那也有一些少数案件是，呃，司改会认为说他只有犯一个很轻的罪名，比如说他只有。只有强制猥亵，结果他就被被被判性侵害。这种我们觉得差太多了。这种案件也有少数案件，就是市改会还是决定救援的情形。但是本案中，我们认为肖明月应该是真实无辜的啦，至少是没有任何直接证据可以证明肖明月有参与运输或贩卖毒品
1: 。真实无辜的意思是什么？他跟我们平常刑事诉讼讲的无罪推定有有什么不一样吗
0: ？就是觉得说他真的没有犯罪，就就是我们说的，就是他不
1: 是因为证据无法证明他有犯罪，而是因为我们可以真的相信他真的没有做这件事情。
0: 对，原则上就是我们认为他应该是真的没有做什么事情这样的标准
1: 。那在这个案件中，呃，司改会会认为说，哎、欸，透过这个肖明月案件，我们为什么会希望大家来关注？就除了希望大家来声援肖明月以外，有没有希望人民或是民众，嗯，可以从肖明月案件中一起来关注司法改革的哪一些议题跟面向？
0: 有一个议题就是刚刚就是有提到的，就是毒品危害防治条例的第十七条的规定了，就那个规定到底是不是合理的？就是他是说制造、运输、贩卖或使用毒品的人呐、啊，然后只要供出毒品来源，然后因而查获其他正犯或共犯，就可以减轻或免除刑刑。这条到底？这样规定到底到底好不好？因为真的是会让人家有一个诱因，就是随便乱咬一个人这样子。是，其实呃，因为我有说过，就是肖明月跟那个肖明月其实跟中间的梁嘉玲跟郭哲伟都是同梯啦。<对>所以其实肖明月在那个案发之后，他有去应该有去看过他们，然后有问说：“哎，所以那个就是卖毒品给你们的人，是不是就是孤雄这样子？然后如果是孤雄的话，为什么你们不讲他这样子？”然后我印象中是梁嘉玲好像有回答说：“就是说啊，因为在国外，国外的人抓不到。”所以他等于是要咬一个国内的人，呵呵，你就懂那个意思吧？就是他的条等于是叫大家供出毒品来源，而且要查婴儿查获，就是要因此抓到那个人，然后就是有机会减轻或免除刑刑。所以他，哎，如果他工作的人在国外，他可能还抓不到，所以他可能还会想要咬一个国内的人出来。肖明月有可能是在这种情况下才被咬出来。
1: 规定不是说你供出一个人就可以了，而且还要抓到他。对,对对对，没有抓到还不算数。对
0: 啊，啊如果他工作人就是在国外，就是抓不到的人呢
1: 。我们那那个孤雄就是香港啊，<笑>对啊，不更不是香港人，也是从从那一带跑到香港去的对
0: 、啊。对啊，对啊，对啊，所以我们觉得这条是很有很大的问题啊。那、嗯、再来就是，还有就是补强证据的问题，就是到底补强证据，到底。要到什么样的程度啦？因为我们觉得共犯自白互相补强，然后来认定一个有人有罪，其实是很容易造成问题的。那徐志祥案就是这样吧？那谢志宏案也是这样，就是先前被平反的那个案件
1: ，就是这种没有所谓的物证，只靠这些证人出来讲几句话就把人入罪。嗯，这个对一般民众来说是很难想象的事情。可是这个在司法上面是很常见的状况吗？还是说我们其实没有办法去让法官不要做这件事情？就是说我们有没有一条法律去规定说？法官要判人有罪，一定要有物证，还是真的？我们的刑事诉讼法，它就是只需要人证，只要有人出来讲你有罪，法官他其实就可以判你有罪
0: 。其实是五八二应该是有说，就是共同被告的自白应该是不能就是互为补强嘛，然后也是有说，就是仍然应该要再调查其他的证据啊。但本案中其实比较好笑，就是法官和检、哦、察官他们后来有列出来一大堆证据，然后来当做萧明月。的补强证据，但他们列出来的证据其实都只能补强，就说其他人有做。比如说他们拿那个我刚刚说的毒品包装袋指纹鉴定，还有那个包裹运输的监听英文，还有声音鉴真文鉴定，还有其他扣押物品的王八鸡那些 SIM 卡那些当做补强证据。但那些补强证据，其实在我看来，就是在我们律师团看来，还有我们司改会的人看来，就是那些补强证据其实只能证明说其他人有做。比如说我刚刚说的那个毒品包装袋，还有扣案的红书，因为他们把毒品夹在。同书里寄回台湾，那那个指纹鉴定上面其实是有宋云仙的指纹，所以只能证明宋云仙有做。然后包裹运输的监听译文和声纹鉴定其实是梁梁家玲的声音，所以也只能证明梁家玲有做。然后其他的扣案物品和王八机啊 SIM 卡是在。呃，梁家玲和宋云仙的住处取得，所以其实也只能证明梁家玲跟宋云仙有错。可是检察官就其实把这些东西全部列出来，当做肖明约案的补强证据。所以我们是觉得说，哎，这样的补强证据是有有点问题的。但是当然，法律要、呃、怎么定到那么的清楚，让法官知道说，哎，你这样做是不 OK 的，也是还要再思考吧。或是说，不晓得未来有国民参审制会不会有比较好，或是有有什么样的改变？
1: 就是说，现在其实大法官的解释有要求说。如果你今天抓到一大堆人，你把他当成共犯的话，嗯，你不可以把这些人讲的话，嗯，就拿来定彼此的罪，嗯，因为他们是共犯嘛，彼此之间会有、嗯、可能会有利害冲突嘛、嗯嗯，对啊，所以你不可以说这三个人是一起共犯，在这种情况下面，你一定要有可以补强他们说辞可信的证物出现，嗯、對,对对对对。那也就是说，我说他有做，你不可以只因为我有说你就相信这件事情嘛，嗯嗯、你还要看到其他一些客观的。证据，嗯，这些证据我们叫补强证据，嗯、它可以补强这些人的讲法。人律师也是，也就是司改会的立场是发现说，我们去看的这些卷证,证资料，嗯，今天这个案件中可以拿来补强用的证据，都是补强到其他五个人，嗯，就那五个人确实有参与，嗯，但没有一个证据可以补强到肖明月有做，对啊、嗯。结果在这种情况下，其实肖明月是没有补强证据的，对。结果就单纯的因为三人成虎，那些人为了减刑，所以说，嗯，肖明月有参与，嗯，最后变成这样一个状况，嗯。嗯现在的司法就完全被骂，没有任何的救济管道吗？我们民众也会好奇的是说，如果今天我们这么多专业的律师看到一个这么巨大的瑕疵，嗯、结果我们的法院好像都没有提供任何的翻盘的机会，嗯、那大家大家会害怕、啊，那怎么办呢？嗯、我们不是有所谓的再审，有所谓的非常上诉吗？嗯嗯、那这些管道试改会有尝试过吗
0: ？之前当事人应该有自己提过非常上诉，应该就是被驳回了，这样子是
1: 被检察总长驳回
0: ，对，然后。再来就是刚刚我有说，就是其他律师其实有告过其他共同被告魏正，那那告魏正的目的其实是希望说，如果真的就是其他人魏证成立的话，这个就可以当做再审的事由，就是重新开启再审。对，但魏正那件事情好像也是被不起诉了，所以目前再审这条路已经等于是暂时断掉。那非常上述的说部分，我们是还有在想要再努力这样子，然后视线的部分也有人。就是说，哎、欸，想想看有没有办法，就是申请释宪？但是就是因为申请释宪都是要排很久了，对对对对，所以就是这个些都还是在思考和在想。然后当然就是非常上述的部分，其实我们还是有看到其他的部分，就是法院判决是有真的有很很明显的问题的，比如说。判决中有一段就是说什么，肖明月自己说他愿意出钱三十万帮梁家林请律师，所以肖明月一定是什么？我们看了所有的卷宗，我们把每个份笔录都看过了，肖明月根本没有说过这句话，那反而是就是其他共同被告有说，就是梁家林在囚车上有说，哎、欸，你们咬肖明月出来，我给你们多少万？反而是其他宋雨先有说，有说就是梁家林有这样说过，鼓励他们咬肖明月出来。我们不晓得，就是法官是在这个认定事实的过程中出了什么问题啊，就是好像他有些判决写的内容是卷里没有这个资料的，没有证据的，对，完全没有证据的，所以这个部分我们也会考虑看能不能做非常上诉
1: 。好，我们今天谢谢任律师来跟我们分享肖明月案这样的一个过程，嗯、然后也让我们了解到说，其实司法有时候是会犯错的。但我们觉得司法犯错的话，最重要是说我们要来想办法告诉司法说，这个案件真的犯错了，这个犯错没有关系，但是也不能说没有关系，因为肖明月白白被关了八年。嗯，那站在我们市改会立场，我们认为说，他这是一个值得我们来投入来去关注的院外。因为听完这样整个一个肖明月发生的故事，其实他故事很简单，他就是跟人家一起出国玩。嗯、啊，我们有时候跟朋友一起出国玩啊，啊你不会永远大家就一起嘛，有时候会分开来。嗯，我有有些人想去海边，有些人想去游乐园，有些人想去 shopping 嗯。嗯，那可能晚餐一起吃，然后白天自己自己去玩自己的。嗯，你不知道人家在香港在澳门做了什么事情，结果因为你跟他一起出国玩，回过头来嗯，到台湾之后。他就被人家说他们一起在香港讨论卖毒的事情、运输毒品的事情。嗯、那这根本就很难去证明自己的清白。嗯、而我常常的经验是说，民众会相信说市宝要很他清白。嗯、在下面这个案件，我想我们发现到一件事情說：说有的时候有一些三人存活状况出现的时候，当大家都这么讲的时候，你会发现到很难去证明一件自己实际上没有做过的事情。嗯、那最后下场是。我们的肖明月现在就是他现在被关在台东太原监狱里面，嗯、那他被判的是无期徒刑。嗯，我希望透过今天这一集可以让大家也一起来了解这个案件，然后同时也希望大家一起来呼吁相关的这样司法改革的这样一个过程。嗯、然后在今天这一集结束之后，我们会将这个应该是改会他们有制作一个肖明月访问肖明月的一个对话，嗯，我们会把这个对话放在最后面。那也希望听众朋友如果有兴趣的话，可以听听看肖明月本人如何去讲他这个案件的心路历程。嗯，好，我们谢谢陈律师
0: 。好，谢谢贵志，谢谢大家。
1: 判决有理由、哦，朋友应该是不会害你吧？二审的法官第一句呢， no, 他就直接跟我讲：“小明月，你不要有没有证据，我就判不下去
0: 哦。”定谳的时候大家都晕倒了，真的晕倒了，都整个人都都软下去，我们都快要疯掉了，更何况是他。爱情的事都一直快要撞墙这样，我都看到都好怕，他从来没有这样。没有无罪推定啊？我们什么时候真的有无罪推定、啊？对啊。法院的判决有没有是是不是一个真实的一个符合事实的东西？其实， who knows？
1: 没有，我每次人家说快回去了，他们会我讲说，妈，你上次也是这样讲，你上上次也是这样讲。再审制度是非常非常不合的。台中高分院判了萧明月无期徒刑之后，我们又一直向台中高分院申请再审，那根本就缘木求鱼啊！你讲爸，那个家庭很惨，意、嗯、思？我唔敢讲，我也不过、哦、上诉，的。做这个暑假工，再这个要非常上诉也好，要再审也好，做点滴滴，是做只有困难的，也毕竟有些时的。在做，做做做，哎呦，做蛮艰难，要很辛也搞不好去做生产，肯定
0: 。我老婆很好，她对我真的很好。我居然娶到她，我真的赚到了
1: 。是我违反的约定，我要照顾你一辈子。我进来，我没办法照顾你。所以我一开始就跟老婆说
0: 要离婚，老婆都不要。所以我就想办法让她跟我离婚。她说阿妈一直一直太多时间要走了，然后一个礼拜以前一直念我儿子，就说她没有回来。真的，我们真的希望她赶快回来。我一定谢天谢地，我可以多少活几年啊！真的。最常梦到就是我在外面
1: ，然后起梦醒了，哎，我怎么还在里面？又很恐我现在在做梦嘛？我会问自己是在做梦吗。我人在外面，怎么无缘无故进来？我是在做梦嘛？太原监我是在一个深山里面，四周都没有声音，我看到那个阳光从那。窗户下来，然后一个人就抱着椅子这样，那哭一一大声。那个是一个人的一生,一的一生
0: 你没想过的组合将联手扩大 Parket 生态系。p o c k e t 龙头新创公司 Sunon 与拥有智慧声控 AI 系统的中华电信携手，除了联手打造爱宝贝智慧音箱，创下台湾智慧音箱听 p o c k e t 服务的首例，更打算利用 AI 技术为创作者与听众带来更多元、更便利的 p o c k e t 服务。请密切锁定 Sunon 的 Facebook 和 Instagram 及中华电信官网最新的技术服务与产业资讯，统统告诉你。